0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 361. audycji podcastu Radio SK i w 96. Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli serii podcastów, w których Na bieżąco omawiam newsy i wydarzenia związane ze Stephen Kingiem z poprzedniego miesiąca, czyli w tym przypadku jest to kwiecień 2020 roku. Nagrywam ten podcast trzeci raz. Trzeci raz siadam do nagrania tego podcastu. Co prawda nie w całości, dwa razy nie w całości, ale dwa razy po 10 minut mówiłem. Za pierwszym razem mówiłem bardzo płynnie, bardzo fajnie i po 10 minutach spojrzałem na dyktafon i okazało się, że nie włożyłem do niego karty, więc nic się nie nagrało. No... To zawsze jest wkurzające, bo jak masz dobry flow, jak dobrze to płynie, to nie chce się powtarzać drugi raz, bo wiadomo, że nie wyjdzie identycznie, nie wyjdzie fajnie, nie wyjdzie tak samo dobrze, że już trochę po łebkach się przeleci. Ale usiadłem od razu drugi raz, nagrałem znów 10 minut i rodzinka przyszła i mi przeszkodziła. Planowałem dograć drugą część tradycyjnie, wiecie, z przerwą, ale... Minęło kilka dni, ja nagrałem już rocznicowy podcast, tych wiadomości nie wrzuciłem, więc teraz siadam na spokojnie jeszcze raz, trzeci raz. Sprawdzam, czy mi się nagrywa, póki co tak, i przechodzę do newsów. Ten podcast miał oczywiście polecieć wcześniej, nie? no ale no, no nie poleciał, także wybaczcie, ale może, może wrzuciłem go e, też nadprogramowo, tak, tak, zaraz po po rocznicy. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Do newsów przechodzimy. Najpierw książki z polskiego podwórka. I po pierwsze dwa newsy książkowe, które są jednocześnie dwoma newsami audio. Zacznijmy od książki Kingowej Ukazał się audiobook antologii po kłosie. Antologii w hołdzie Stephenowi Kingowi. To jest książka, która została wydana w 2000 15 roku, 5 lat temu, przez wydawnictwo Gmorg. Ja, ja zrecenzowałem tę książkę premierowo, także możecie się tam cofnąć do podcastu i sobie posłuchać, cóż to jest za książka. To jest pierwszy audiobook od wydawnictwa Gmorg, który ukazał się m.in. w Audiotece. Ale też na pewno jest do przesłuchania w Storytel, jeśli macie tam abonament, a możliwe, że też jest we wszystkich sklepach audiobookowych, nie sprawdzałem. Książkę czyta Leszek Wojtaszak, a trwa ona 13 godzin i... Ja nie słuchałem tego audiobooka, bo, no bo to nie jest książka, do której mam ochotę wracać. Chociaż oceniałem ją z tego, co pamiętam, całkiem nieźle, całkiem pozytywnie. To jest polska antologia, w której znajdziecie teksty pięciu polskich, pięcioro polskich autorów. Jest to siedem opowiadań i z tego, co pamiętam, są to całkiem niezłe opowiadania, ale... Tak na szybko, jakbym miał dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć, czy warto, no to pewnie warto, ale nie oczekujcie tutaj jakiegoś Kinga w środku. Te, tego Kinga tutaj, to, czy nie mówię dosłownie Kinga, ale jakiś wiecie, wielkich nawiązań, jakichś opowiadań bardzo mocno w klimacie, w stylu Kinga, w świecie kingowym, no tego nawet pewnie by nie mogli zrobić. Nie mogliby raczej pewnie używać e, bohaterów czy miejsc, jedynie na zasadzie nawiązań, ale tych nawiązań to tutaj też raczej, raczej nie znajdziecie z tego, co pamiętam. Ale oczywiście, no Jak ktoś chce, to teraz może sobie w prosty i wygodny sposób sprawdzić. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o pokłosie. Natomiast drugie audio, ale to to sama wersja audio to dodatek, ponieważ trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że w kwietniu, 28 kwietnia w Polsce, 21 kwietnia w Stanach, Premiere miała książka Jest krew. Najnowsza książka Stephena Kinga. Zbiór czterech tekstów, trzech opowiadań jednej mini powieści. My tę książkę oczywiście zrecenzowaliśmy yy, premierowo. Jeśli nadal nie słuchaliście tego podcastu, no to polecam. Tam nie ma spoilerów, więc jeśli nie czytaliście książki, to raczej nie macie się czego obawiać. Możecie śmiało przesłuchać ten podcast. Jeśli chodzi o polską premierę, która była tydzień później, ale to było spowodowane tym, że w Stanach przesuwano tę premierę do przodu, najpierw książka miała się ukazać na początku maja, Przesunięto to o tydzień na 28 kwietnia i polski wydawca, Pruszyński i spółka, od razu skorygował datę premiery i również przesunął na 28 kwietnia, a chwilę później Scribner, amerykański wydawca, przesunął jeszcze o tydzień na 21 kwietnia. No dla nas to było najprawdopodobniej już za szybko, zbyt mało czasu na premierę i, no i zbyt późno pewnie, żeby się bawić jeszcze w przesuwanie na, na, na tak... Mm, Bliski termin, także czekaliśmy tydzień na premierę tej książki od jej amerykańskiej premiery. No to nie nie było długo, także tutaj i tak wielkie brawa i i radość, że w Polsce tak szybko dostajemy Kinga. Pojawiło się kilka promocyjnych dodatków. Dwa amerykańskie zwiastuny. Jeden całkiem niezły. Króciutki, ale bardzo fajny. Z lektorem czytającym te slogany, które pojawiają się na ekranie. Bardzo fajna animacja. Gdzieś tam jakiś kot, jakiś szczur się pojawia. Znów kot i, i to był fajny trailerek. Drugi amerykański słaby. Bez lektora też jakieś slogany pojawiające się i trochę inna animacja. Okładka książki, ten kot z tym noskiem z myszką czy ze szczurem. Taki bi, bi, bi pipi dyndającym, akurat słabiutki filmik. Brytyjski zwiastun był na zasadzie takiej, że ta postać z brytyjskiej okładki, czyli ten tancerz w pozie Michaela Jacksona, on przelatywał na kolejnych slajdach w różnych pozach, przelatywał na zasadzie takiej prostej animacji i pojawiały się kolejne slogany, a w tle grała muzyka. Polski zwiastun, bo też dostaliśmy Polski zwiastun, był całkiem niezły. Mówiliśmy też o nim w tym podcaście. On był króciutki, ale ale fajny. Podobał mi się. Przy czym o tym polskim zwiastunie to to mam wrażenie, że nikt nigdzie go nie wklejał. On się pojawił w internecie i i, i to tyle. Jak ktoś go nie znalazł na YouTubie, to to prawie żadne strony go nigdzie nie udostępniały. Tam po kilku dniach było dosłownie kilka odsłon tego filmiku. W Stanach Stephen King czytał fragment książki, fragment tego tytułowego opowiadania Jest krew, są czołówki. Czytał ją z domu, też fajny filmik, wita się z z nami w masce, to było na żywo chyba hmm, przynajmniej to była premiera, przynajmniej tam był czas odliczany, nie wiem czy, czy film był na żywo nagrywany. Hmm, przeczytał fragment e, fajnej fajnej hmm, fajna bardzo, bardzo ciekawa rzecz. E, wiele więcej nie było tak naprawdę. Znaczy później, ale to już w maju Stephen King pojawił się w jednym programie, tylko że tutaj mówimy wszystko o tych, wiecie, domowych nagraniach, bo teraz wszystko to wygląda tak, nawet w normalnej klasycznej telewizji że zarówno prowadzący siedzi w domu, jak i jego gość siedzi w domu, ale o tym to może tam, nie wiem, może, może w następnych wiadomościach, bo nawet, nawet teraz nie raz to widziałem i nie pamiętam dokładnie, co tam ciekawego było. Odbyło się także spotkanie Stephena Kinga z Johnem Grishamem. Ja je obejrzałem w większości, bo to było w nocy naszego czasu. Już się miałem kłaść spać, ale nocny mi napisał, że za chwilę będzie to spotkanie. Zapomniałem zupełnie o nim, włączyłem sobie do snu, to jest też nagrywane na zasadzie konferencji. Panowie łączą się ze sobą i sobie dyskutują. Fajna rzecz. Naprawdę bardzo miło mi się to do snu oglądało, ale w pewnym momencie zrobiło się już na tyle późno, że ja po prostu odpłynąłem, odjechałem i już później tej końcówki nie obejrzałem. W Polsce mieliśmy oficjalnie też tego typu spotkanie. Robert Ziębiński z Kamilem Śmiałkowskim w dzień premiery o godzinie 20:00 dyskutowali sobie o Stephenie Kingu. No ja tego nie obejrzałem. Zacząłem oglądać, ale szczerze trochę mi się nie podobało i, i, i trochę... Nie byłem zadowolony tym, że w zasadzie Kamil Śmiałkowski, przez te 5 minut, które obejrzałem, ze dwa razy powiedział, że on w zasadzie nie jest fanem Stephena Kinga i od, i od dłuższego czasu już go nie czyta. I, i tak jakoś nie wiem, no, no, no nie grało mi to, także stwierdziłem, że, że zrobię coś innego w tym czasie. Natomiast no, w Polsce ukazała się książka Oczywiście w miękkiej oprawie. Ale też, co bardzo mnie cieszy, ukazała się od razu premierowo w wersji audio. To jest zawsze dla mnie fajna rzecz, jak od razu wersje elektroniczne wyskakują. Co ciekawe, audiobook, audiobook pojawił się premierowo, ale e-book nie i, i, i znam przynajmniej jedną osobę, która się na to złapała. Kupiła sobie e-booka przedpremierowo, czekając na ten dzień premiery i dopiero później zobaczyła, że e-book będzie do ściągnięcia bodajże chyba od 7 maja, także wkurzyłbym się i by mnie to dość mocno bolało. Natomiast audiobook pojawił się w dzień premiery, czyta Filip Kosior, całość trwa 14 godzin, ja nie słuchałem tego audiobooka i pewnie go nie przesłucham i to pewnie nie przesłucham go bardzo bardzo długo, bo tak mam z tymi wszystkimi książkami premierowymi i to nawet z takimi już tam, nie wiem, dziesięcioletnimi. Do Dallas 63 chociażby nigdy nie wracałem, a jest wydany w audio. Ale Filip Kosior czytał do tej pory, jeśli chodzi o Stephena Kinga, Kerry i Buick 8. Obie książki przesłuchałem, obie omówiliśmy w Radiu S.K., chociaż Buick jeszcze nie poleciał i W obu przypadkach to były fantastyczne audiobooki, także zakładam, że tutaj również... To będą świetne audiobooki. Jeśli chodzi o materiały promocyjne, to jeszcze, tylko że teraz nie pamiętam nazwiska. Jeden aktor czytał fragmenty również z domu, także dźwięk jest troszkę gorszy oczywiście niż w wersji audio. Je możecie zobaczyć na Facebooku, totalnie nie pamiętam kto to był, także wybaczcie, ale coś takiego się pojawiło, że w Polsce też też tego typu promocja była przez wydawnictwo zaserwowana. Dobra. To jest fajne, że że ten audiobook się pojawił. Bardzo mnie to cieszy i i, i gdybym nie przeczytał tej książki kilka dni wcześniej w wersji normalnej, czytanej, to na pewno sięgnąłbym po audiobooka. Ok, ale żeby jeszcze nie odchodzić od książek, Stephen King zapowiedział kilka rzeczy. Najpierw Pojawił się wywiad ze Stephenem Kingiem, w którym powiedział, że od kwietnia 2019 roku pisze kolejną powieść. Przez dłuższy czas to pisanie szło mu opornie. Zresztą w tym spotkaniu z Johnem Grishamem on podkreślał, że teraz pisze dużo, dużo mniej niż niż kiedyś. Konsekwencją tego jest jedna powieść rocznie, wydawana, a nie nie tak jak to bywało jeszcze kilka lat temu, dwie powieści. Natomiast dodał, że gdy wybuchła epidemia koronawirusa, i przestał wychodzić z domu, no to pisanie zaczęło mu iść dużo szybciej. Książka ma ukazać się w roku 2021, więc, jak to ma w zwyczaju, akcję tej książki umiejscowił w 2020. O tym mówimy też na koniec recenzji i Jest Krew, że tak to u Kinga wygląda. Pisze w czasie aktualnym. Akcja książek zazwyczaj, jeśli nie jest to czymś tam wymagane, rozgrywa się aktualnie. A książka jest wydawana rok później, więc większość książek Stephena Kinga ma... To znaczy czas akcji jest rok przed premierą książki ale tutaj w momencie pisania tej książki zdał sobie sprawę, że że na świecie jest epidemia. Przeanalizował fabułę, którą do tej pory napisał, czyli dwoje bohaterów, którzy wypłynęło statkiem w rejs, no i uświadomił sobie, że w 2020 roku raczej nikt statkiem w rejs nie popłynie, więc zmienił czas akcji na rok 2019, czyli wtedy, gdy ludzie mogli się gromadzić i spędzać czas razem. To jest pierdoła, to jest totalnie nawet zbędna pierdoła, bo to, że w naszym świecie mamy epidemię koronawirusa, to, to, no to nie znaczy, że w powieści bohaterowie nie mogą się spotykać. Nie? To nie jest literatura faktu. Także to, także to według mnie w ogóle totalnie zbędna rzecz. Równie dobrze to się mogło rozgrywać w 2020 i nikt absolutnie nie miałby żadnych pretensji. No, bez sensu. Nie? No Ale dobra, spoko. No, to jest tak, tak nieistotna rzecz, że, że, że w sumie mógł sobie zmienić. Ale ale sam news również jest nieistotny. A a tutaj zabawne było to, znaczy zabawne, trochę przerażające, jak wygląda w dzisiejszych czasach internet. Ja nawet chciałem zrobić takie zestawienie, porobić zrzuty tego newsa z różnych polskich stron internetowych i dokleić naszego zrzuta, zrzuta, zrzut zrzut naszej strony, bo my też w pierwszej chwili nazwaliśmy ten news dokładnie tak, jak wszystkie serwisy nazwały, czyli Stephen King zmienił fabułę nowej książki, przez koronawirusa, ale za chwilę postukaliśmy się w głowę, że to jest bez sensu, a a że troszeczkę tam... No, no ten, ten mikroskopijnie zdradził fabułę, no to y, trochę przeredagowaliśmy newsa i nazwaliśmy go po prostu Stephen King zapowiada nową powieść, ale na, w każdym, no przynajmniej w każdym serwisie, który mi mignął, no to będziecie mieli krzykliwy tytuł, że zmienił fabułę przez koronawirusa i to śmieszne i przerażające troszeczkę. Natomiast podczas tego spotkania z Johnem Grishamem właśnie Stephen King Powiedział trochę o planach wydawniczych. Grisham zapytał Kinga o o jego plany na przyszłość. No i jak się okazuje Stephen King nie planuje żadnej premiery na ten rok, czyli 2020 już będzie niestety biedny. Mam nadzieję, że w Polsce Albatros wyda. To, co zamierzał, czyli nową książkę Joe Hilla, nowy zbiór Joe Hilla i sequel Pudełka z guzikami Gwendy, chociaż obawiam się, że niestety Gwendy pewnie się nie pojawi, szczególnie, że nie miała żadnej konkretnej zapowiedzi, a Hill, no może, może, ale to jest naprawdę duży znak zapytania, ale chciałbym, żeby te dwie powieści, te, te, te dwie książki, zbiór opowiadań i powieść ukazały się w Polsce, ale jeśli chodzi o dalsze plany Stephena Kinga, no to jak jak powiedział, ma jedną gotową powieść średniej długości, która ukaże się w przyszłym roku. Jest to książka z gatunku suspense z elementem paranormalnym, a aktualnie King pisze kolejną powieść, ta z kolei jest kryminałem, której głównym bohaterem jest płatny zabójca. I to jest właśnie ta książka, o której przed chwilą mówiłem, czyli ta, co to to King musiał tam zmienić fabułę przez koronawirusa. Teraz poznaliśmy jej tytuł The Assassin. King zaczął zaczął pracować nad nią równo rok temu, czyli tak jak powiedziałem, kwiecień 2019 roku. I tę pozycję również będziemy mogli przeczytać w przyszłym roku, czyli rok 2021, z jednej strony fantastyczny, dwie książki, czego od dawna nie było, z drugiej pełen obaw, bo są to troszkę tak jakby kryminały. Ten drugi to, to dosłownie kryminał a pierwszy to taki trochę kryminał nadprzyrodzony. Także może być różnie, ale ale czekam, czekam. Może coś dobrego z tego wyniknie, chociaż ja jestem cały czas przeciwny temu, żeby King brał się za kryminały, bo bo to nie jest gatunek, który King powinien pisać przy jego sposobie pisania, a też jest mnóstwo pisarzy, którzy po prostu robią to lepiej. OK, to będzie tyle, jeśli chodzi o książki. Sprawdzam, czy się nagrywa. Nagrywa. E, jeśli chodzi o filmy, to dostaliśmy kilka ciekawych newsów. Po pierwsze, miasteczko Salem. Rok temu... Mówiłem tutaj o planach na kolejną ekranizację powieści Miasteczko Salem. Dowiedzieliśmy się wtedy, że scenarzystą został Gary Dauberman, który odpowiada między innymi za takie filmy jak To czy To rozdział drugi. Zrobił też całą serię Annabel czy też ostatnio, no tutaj akurat gorsza rzecz, Potwora z bagien serialowego. I to była pierwsza i przez bardzo długi czas jedyna informacja na temat tego filmu. Rok później, czyli właśnie w kwietniu, poznaliśmy kolejną informację. Okazało się, że temat jest cały czas aktualny i że wybrano reżysera tego filmu, a będzie nim właśnie scenarzysta Gary Dauberman który jak do tej pory wyreżyserował tylko jeden film, trzecią część serii Annabel pod tytułem Anabel wraca do domu z roku 2019. Całkiem niezły film, dawno, dawno temu nagraliśmy recenzję z Szymasem, ona poleci prędzej czy później w Nekropolitanie. Tutaj bez docinków, bo akurat Nekropolitan teraz będzie miał chwilową przerwę, ale to z powodów prywatnych, także prosiłbym darować sobie ewentualne żarciki. Druga rzecz, też dla mnie bardzo fajna zapowiedź, to jest serial Overlook. E, serial Overlook e, to jest m, temat, który ciągnie się od 7 lat. I to dokładnie 7 lat, bo w kwietniu 2013 roku. E, Pisaliśmy na Stephen King pl, a ja zapewne mówiłem, i to nawet pamiętam, jak o tym mówiłem we Wiadomościach z Martwej Strefy, także mówiłem wtedy o planach na serial The Overlook Hotel, który miał być prequelem Lśnienia, opartym o wyciętą część powieści Stephena Kinga, o pierwsze rozdziały. One są dostępne, znaczy nie są dostępne legalnie, chociaż były przetłumaczone przez nas, także po, Polska wersja istnieje, to się nazywało nazywało Before the Play. Chciałem o tym zresztą nagrać podcast przed Doktorem Sen, ale ktoś mi nie wysłał tych tłumaczeń. Jak mnie słucha, to tutaj przytyczek w nos. W tym usuniętym fragmencie książki Stephen King przedstawił genezę nawiedzonego hotelu do realizacji tej Ekranizacji nie doszło wtedy, ale teraz 7 lat później temat powrócił. W maju tego roku w USA wystartuje nowa platforma streamingowa HBO Max i właśnie dla HBO Max powstanie serial, który będzie miał tytuł Overlook. Serial wyprodukuje Warner Bros. Television przy współudziale wytwórni Bet Robots, J.J. Abramsa, który będzie producentem tego serialu, a do ekipy dołączyli też ludzie pracujący przy serialu Castle Rock i tutaj no kurczę trzeci sezon, Castle Rock poproszę, znaczy ja z przyjemnością przygarnę Overlook Hotel, czy też Overlook w tym przypadku, bo taki jest tytuł serialu i, i bardzo czekam na ten serial i mam nadzieję, że on jak najszybciej powstanie i po prostu będę, będę zachwycony, że kolejny serial Stephena Kinga mam nadzieję, że dobry, HBO i ekipa od Castle Rock i również J.J. Abrams no na, na razie trzymają mnie w spokoju, (głos) utrzymują mnie w spokoju, nie wiem jak to się mówi. Ale jednak trzeci sezon Castle Rock, panowie, czekam, zapowiedzcie mi to, ja chcę ten serial. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Overlook, już dwa zdania na sam koniec, ten serial przedstawi historie, które rozgrywały się na wiele lat przed tymi opisanymi w powieści Lśnienie, a o których Jack Torrance czytał w gazetach znalezionych w piwnicach hotelu. Natomiast pamiętam też, że była zapowiedź i to właśnie to był tytuł The Overlook Hotel, czyli ta ta pierwsza adaptacja sprzed siedmiu lat, no to też pamiętam, że mówiło się, że ma to być co innego. Mówiło się, że ma to być dramat rodzinny właśnie o Torrance'ach. bo pamiętam dokładnie, że była taka zapowiedź, pamiętam jak robiłem sobie jaja z tego we wiadomościach z Martwej Strefy i gdzieś tam wycinałem fragmenty z trailera Lśnienia, przeplatając je jakąś muzyczką z Dynastii, czy z Dallas, czy z innych tego typu seriali, także także na pewno była też kiedyś taka zapowiedź no tutaj to, co nam proponują, to brzmi fajnie chociaż z drugiej strony to brzmi też trochę jak Czerwona Róża dzienniki Ellen Rimbauer, no ale ale wierzę, że tutaj akurat to będzie coś lepszego. To może być coś dobrego i naprawdę bardzo na to czekam natomiast na sam koniec kwietnia dostaliśmy jeszcze jedną zapowiedź, ale w tym przypadku znów nie, to znaczy, zaczęliśmy od zapowiedzi filmowej, potem był serial, teraz znów filmowa, sorry za taki chaos, ale tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, nie mam komputera, więc ja tutaj teraz na bieżąco po prostu w komórkę klikam, nie mam nawet takiej listy uporządkowanej, jak to miałem zawsze przy wiadomościach z Martwej Strefy, także i, 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 i tak idzie mi całkiem nieźle <śmiech> i tu nawet niewiele cięć będę miał, natomiast Wracając do planów na kolejną ekranizację, mówię tutaj o książce Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. Village Roadshow Pictures zakupiło prawa do tej powieści Stephena Kinga. Scenariusz do niej ma napisać Christy Hall, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z kinem i na swoim koncie ma jedynie serial To nie jest OK. zrealizowany dla Netflixa. Umiarkowanie dobry serial. Producentami filmu są John Berg, który stoi za takimi tytułami jak Doktor Sen czy To, rozdział drugi, oraz Roy Lee of Vertigo, który także pracował przy ekranizacji Doktora Sen, oraz Christine Romero. Była żona Georgia Romero, który wiele, wiele lat temu miał zamiar zekranizować dziewczynę, która pokochała Toma Gordona. To było w 2004 roku. George Romero miał wtedy takie plany. Nawet już była obsada wybrana, częściowa obsada. Dziewczynkę, która zgubiła się w lesie, miała zagrać Dakota Fanning, a jej mamę Laura Dern, także całkiem niezła obsada do tego filmu była, no ale George Romero nigdy nie nakręcił tego filmu i i nigdy już nie nakręci, a teraz jego, jego żona jest współproducentką tego filmu, więc kto wie, może jakieś tam echo tej niedoszłej ekranizacji sprzed 16 lat, gdzieś tutaj się coś tam jakoś znajdzie. Chociaż chociaż pewnie nie, no ale to taka ciekawostka. Okej, to by było wszystko jeśli chodzi o Stephena Kinga. Na koniec dwa zdania na temat Joe Hilla i w sumie na koniec jeszcze jedna Kingowa ciekawostka po pierwsze, nie pamiętam czy o tym mówiłem w poprzednich wiadomościach bo to jest sam początek kwietnia mogło to się załapać do poprzedniej audycji ale w razie, nawet jeśli no to się powtórzę stacja AMC zapowiedziała premierę drugiego sezonu serialu Nosferatu pierwszy epizod będzie można obejrzeć 1 czerwca chociaż wydaje mi się, że mój kalendarz podawał jakąś wcześniejszą datę Aż sprawdzę. A nawet nie wcześniejszą mój kalendarz podaje 22 czerwca. No to nie wiem, czy coś tutaj się nie zmieniło. Dobrze, IMDb też podaje 21 czerwca. No mój kalendarz podaje z jednodniowym opóźnieniem, żeby go pod, pod polski czas podpasować. Czyli, czyli, w sumie, czyli w sumie jeśli nawet podawałem te informacje miesiąc temu, to z błędem, bo Posiłkowałem się stroną naszą, joehill.pl, więc premiera drugiego sezonu Nosferatu to będzie 21 czerwca. W Polsce dzięki dzięki AMC Polska to będzie 2 lipca, więc w sumie nie tak duże opóźnienie, więc raczej będę czekał na polską premierę. Natomiast pojawiły się plakaty, to są dwa plakaty, zupełnie inne niż te plakaty z pierwszego sezonu, chociaż pierwszy sezon miał też kilka plakatów. Ja użyłem do podcastu tego animowanego, wzorowanego na tym... na, tym, na tej pracy Wik w serialu, która odbijała takie pieczątki i stworzyła twarz Charlie'ego Manksa, starego Charlie'ego Manksa, ale to był jeden z plakatów do pierwszego sezonu. Pozostałe to były jednak zdjęcia aktorów i teraz też mamy zdjęcia aktorów. Jest jeden plakat z Vic na motorze i drugi plakat z młodym Charlie Manksem Oboje stojący, oboje w dość podobnej pozie, zapełniający cały plakat. I też jest jeden duży plakat z połączonymi tymi postaciami, tak dość płynnie, ładnie. Vic stoi po lewej, Charlie po prawej. Mamy noc, pada śnieg. To wygląda całkiem ładnie klimatycznie. Natomiast pojawił się zwiastun tego serialu. On wygląda całkiem nieźle. Naprawdę tak dość mocno horrorowo i ciekawie i zachęca mnie do tego drugiego sezonu. Co umiarkowanie mi się podoba, to ja po tym zwiastunie nie widzę w ogóle różnicy w wyglądzie postaci, a tam minie 6 lat pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. Ja tak podejrzewałem, że wybrano taką starszą aktorkę do głównej roli, żeby, żeby ta ta, ta zmiana wieku była płynna, fajna, że teraz będziemy widzieć trochę starszą postać, tam gdzieś w pierwszym sezonie starano się ją u, u, upozorować, ucharakteryzować na, na, na stoletnią dziewczynę, ale na razie wizualnie tego nie widzę. Może w serialu przez zachowanie bohaterów i <śmiech> i grę i to, co oni będą robić, może to będzie bardziej widoczne, w trailerze tego nie widzę, ale trailer wygląda naprawdę fajnie. To, to zapowiada się całkiem e, niezależnie. sezon. Z kolejnych ciekawostek związanych z Joe Hillem i tutaj znów nie wiem czy o tym przypadkiem nie mówiłem. W kwietniu odbył się BookCon. To jest organizowany od 2014 roku w Nowym Jorku konwent poświęcony popkulturze. I książką, jak sama nazwa wskazuje, w obecnej sytuacji związanej z pandemią organizatorzy BookConu postanowili zorganizować dzień z wirtualnymi spotkaniami z ponad 30 twórcami książek i komiksów. No i jednymi z gośćmi byli autorzy komiksu Lokentki, Joe Hill i Gabriel Rodriguez. Podczas rozmowy, za pośrednictwem internetu, panowie zapowiedzieli nową serię ze świata Lokentki, In Pale Battalions Go. Wcześniej to się chyba nazywało we wcześniejszym newsie Pale Battalions. Całą dyskusję można sobie obejrzeć. Można obejrzeć okładkę i plansze z tego komiksu. i No i dla mnie fantastyczna rzecz. Kolejny tytuł mm, związany z lokentki. Wcześniej też zapowiadano ten komiks, którego akcja rozgrywa się podczas w okresie II wojny światowej. On się nazywał World War Key. No i cały czas jeszcze dwu zeszytówka Hell and Gone. Z poprzedniego newsa wiemy, że Pale Battalions y, będzie zawierał się też w dwóch zeszytach. No jeśli chodzi o tytuł i o zapowiedź, to nie jest nic nowego, bo mówię, no, w marcu ten komiks był zapowiadany, teraz po prostu możecie obejrzeć sobie więcej, y, albo odpalając filmik, albo przeszukując internet, bo gdzieś tam na jakiejś stronie mi mignęły też plansze, y, y, okładki i tak dalej. Także fajnie, fajnie, że Lokentki dalej się rozwija. Czekam na kolejne komiksowe Lokentki, no i na album Golden Age. Mam nadzieję, że w końcu on się ukaże i w Polsce Taurus Media również go wyda. I jeśli chodzi o Joe Hilla jeszcze i jego książki, wydawnictwo Letter Press Publications yy, przygotowało limitowane, ilustrowane wydanie pierwszej książki Joe Hilla zbioru opowiadań upiory XX wieku. Co ciekawe, ta konkretna edycja zawierać będzie przygotowane specjalnie na tę okazję przedmowę Christophera Goldena, komentarze Hilla do opowiadań oraz 18 fantastycznych ilustracji autorstwa Vincenta Samiego. I te ilustracje wyglądają świetnie. Jak ja je tylko zobaczyłem, to po prostu no, przed oczami już od razu widziałem, jaką fajną serię podcastową mógłbym zrobić, ilustrowaną tymi ilustracjami właśnie jakieś, nie wiem, double feature albo nawet po jednym opowiadaniu omawiać, bo to aż żal tej grafik nie wykorzystać do czegoś, tylko że już był podcast o upiorach XX wieku, Chociaż pewnie był kiepski, bo to stary podcast, no ale nie będę się już tutaj tak rozdrabniał i tak bawił, szczególnie, że samego Joe Hilla to tak naprawdę trochę za dużo jak na Radio SK. jak miał jeszcze jakiś taki cykl podcastów zrobić, to już w ogóle za dużo by było. Każdy egzemplarz tej książki będzie posiadał autografy Kinga, samego i Goldena. Książka jest bardzo ładnie wydana w fajnym, sztywnym, twardym i, i, i ładnym wizualnie etui, bardzo fajne logo, tytułu i, no i w ogóle świetnie, przy czym cena już jest mniej świetna, bo to jest 125 dolarów. I na koniec jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałem, Kingowa. Otóż e, ukazały się, czy na razie jedna, a w najbliższych miesiącach jeszcze dwie, czyli docelowo trzy figurki od Funko Pop mm, z serialu Cripshow, I to jest świetna rzecz. E, co prawda... Te dwie, które się jeszcze nie ukazały i na razie w ogóle jeszcze ich nie widzieliśmy, bo bo, bo od od dawna po internecie chodziła zapowiedź tego i to były takie rysuneczki, takie bardzo tandetne rysuneczki, jak mniej więcej to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o Creepa, czyli o tego tego truposza, Strażnika Krypty, pana prowadzącego ten serial, no to już jakiś czas temu pojawiła się ładniejsza grafika, teraz widziałem już zdjęcia tej figurki na różnych grupach udostępniane i i to wygląda fantastycznie i czekam tylko aż gdzieś będzie w polskim sklepie dostępna i od razu zamawiam I, i, i muszę mieć tę figurkę, bo wygląda przeuroczo, natomiast oprócz niej ukaże się jeszcze Jean z jednego z odcinków i Strach na Wróble chyba z najsłabszego odcinka, chociaż sam Strach na Wróble wyglądał fajnie, no wydaje mi się, że tych dwóch pewnie nie zamówię, bo, no bo umówmy się, one nie mają związku ze Stevenem Kingiem, a mam tyle zaległości figurkowych ze Stevenem Kingiem, że, że, że no, te figurki raczej nie mają priorytetu ale kto wie, jak będą wyglądać ładnie to może sobie zrobię kolekcję z Creepshow bo bo jeśli ukazały się po pierwszym sezonie, no to kto wie, czy nie ukażą się po kolejnych. Tych figurek Creepshowowych już zapowiedzianych zostało bardzo dużo. Co prawda tak jak jak to kiedyś Ingo mi podsumował w rozmowie, fanko to robi wszystko, więc to to nie świadczy o o jakości serialu, no ale na pewno też Neka miała wydać bardzo ładną figurkę Creepa, którą też na pewno sobie zamówię i kilka innych chyba też, jeżeli się nie mylę zostało zapowiedzianych, przy czym tu już o droższych rzeczach mówimy. Nie wiem, miesiąc temu albo dwa miesiące temu mówiłem o jednej figurce, ale bardzo drogiej, która na pewno się ukaże, także ona mojej kolekcji nie zasili, ale możliwe, że sobie zrobię taką półkę czy, czy szafeczkę z figurkami creep show, z Creepshow, więc może te dwa też kupię, chociaż z Kingiem nie mają one nic wspólnego, ale no ta, ta, ja, ja bardzo lubię opowieści skrypty, bardzo lubię creep Show i bardzo lubię ten nowy serial Creepshow. Czekam na drugi sezon. Mam nadzieję, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, nie opóźni go i że, że nie wiem, jeszcze w tym roku ten drugi sezon się pojawi i, i te figurki będą mi umilać to oczekiwanie. A co? Dobra, to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!